1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. En alguna ocasión le leí al maestro Ray Bradbury. Ray Bradbury es uno de los grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos. A ver si no me traiciona la memoria, creo que sí fue de él. Eh, les escribió Fanny y 451, El sonido de un trueno, en fin, man, unas, unas cosas verdaderamente maravillosas. Bueno, él decía que lo más cómodo para un científico es escribir ciencia ficción. ¿Por qué? Porque eh, la ciencia ficción tiene que ser rigurosa, tiene que ser rigurosa cuando tratas de ciencia. Si no, vete al género de la fantasía, Y entonces ahí sí puedes hacerlo, se te pero en ciencia ficción tienes que tener la ciencia comprobada o comprobable o tal vez comprobable. Entonces, eh, los científicos lanzan teorías científicas o propuestas por medio de una historia de ficción. Si a la postre se comprueba que es cierto, es ciencia. Y si no, pues es ficción. Entonces, todo el mundo gana ¿no? con la ciencia ficción. Aquí, en este caso, en este caso algo que, que puede ser ya una gran realidad en la cual se está trabajando, es eh, las computadoras cuánticas. Computadoras cuánticas que pueden ser incluso una revolución como nunca se ha visto dentro de la historia de la ciencia de México. Y basándonos en, en esto... Eh, Carlos Alberto Ortiz de la Peña, que es escritor de ciencia ficción, y por lo que he estado leyendo de él, eh, también es eh, admirador de todos estos grandes genios, grandes maestros de la ciencia ficción clásica, como Arthur C. Clarke, Bradbury o el mismo Isaac Asimov. Crónicas de un futuro exponencial. En un futuro ya se construyó esta computadora cuántica y se va a estrenar en el desierto de Acatama, uno de los lugares más secos del mundo. Carlos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Iñaki, muy bien, ¿y tú? Bien, afortunadamente, platícanos, platícanos, ¿la computadora cuántica para el 2029 sí será?
0: Eh, sí, ya Google eh, está a poco tiempo de tener éxito en sus primeros intentos y teniendo en cuenta la ley de los rendimientos acelerados que dice que cada 18 meses el poder de computacional se duplica a la mitad de precio, sí es muy uh -huh. probable que, esa es la ley de Moore, es muy probable que en el 2029 ya estén comerciales las primeras computadoras cuánticas. Uh -huh.
1: eh, ¿Y te la vas a llevar al desierto de Atacama para probar?
0: La vamos a, en, en el libro lo ponemos que se prueba ahí. ¿Por qué? Porque como va a haber mucha regularización en torno a estas computadoras sí. cuánticas por los peligros que pueden tener en, 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 en muchos eh, sistemas computacionales, en mi libro esta premisa se hace ahí porque... Están a salvo de las regularizaciones Este empresario es un empresario El que la desarrolla en el libro, es un poco voraz Entonces ajá. trata de esquivar las pues, las leyes ¿no? Y sí, en, efectivamente en, en mi libro En este, en esta computadora que se llama la Maitrebac, Que es un poco un guiño a la Multivac de Asimov De, su, de Asimov, un, sí cuento, ajá. Ajá. Eh, Un personaje está eh, ganó un premio para estar ahí 15 minutos en un mundo simulado completamente a un nivel de detalle indistinguible del mundo real. Y este personaje, por un accidente, se queda atorado ahí 48 segundos nada más, sí. en el que cada segundo es percibido allá adentro lo doble que el anterior. Entonces, aunque él solo está 48 segundos, el último segundo lo va a percibir como más de 800.000 años. Una especie de prisión del tiempo.
1: Uh -huh. que, que es parte también de las cosas que se tienen que entender todavía de la física cuántica, es más, de, de lo más pequeño. La, la computadora cuántica eh, eh, trabajaría por cuántos que son estos paquetes de energía, entonces no se sabe de qué manera se puede alterar la realidad cuando estás operando, cuando pudieras operar una, una, una de estas computadoras, esto nos abre pues, un, un campo virgen para, para especular y para crear, ¿no? De manera literaria. Este,
0: Correcto. Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice que el, el cambio es una ola que se puede sortear o que te puede destruir, ¿no? El, el, sí. el cambio como ola la vas a sortear cuando lo sabes prever con tiempo, cuando lo sabes anticipar y te va a destruir cuando no te preparas. Eh, nos queda claro que no hay vacas sagradas en este mundo. Por ejemplo, el ¿Sí? Blockbuster, que era una vaca sagrada hace 15 años, ya fue completamente destruido por tecnologías simples como Netflix. La industria de los taxis está siendo completamente disrupteada por, por Uber, igual los hoteles. Entonces, sí, efectivamente, el libro es una, es una oportunidad para todas las personas que se quieren preparar para un futuro en el que el cambio se va a desarrollar de manera exponencial. ¿no? Entonces, uh -huh. como bien menciona, estamos imaginando hacia dónde van las tecnologías, estas tecnologías famosas exponenciales como la computación cuántica, la inteligencia artificial, la genética, y imaginamos sí. un futuro, una historia de aquel 2048 en el que estas tecnologías se relacionan entre sí para hacer lo que hoy consideramos magia o lo que hoy consideramos poderes de los dioses, eh, simplemente son tecnologías que no han sido realizadas, pero que ya están siendo imaginadas.
1: A, a los grandes nombres de la ciencia ficción, desde pues, los papás como Alan Poe, como Julio Verne, luego Arthur Clark, Paul Anderson, eh, Bradbury, Asimov, Robert Silverberg, o, o algunos de los más recientes, ¿no? como el mismo Michael Crichton y su, su parque jurásico. Eh, eh, hay, están faltando ya ahorita autores de ciencia ficción, como, como que se quedó descuidado el género, porque antes podías encontrar para ventar para arriba de distintas calidades, pero como que la gente no le ha querido entrar al en género, ¿o es, o es mi percepción, este Carlos.
0: Sí, lo que pasó, como que qué gusto que sepas tanto de ciencia ficción, me, me gusta que seas fan del tema, me gustaría tener una conversación más amplia contigo, y, y sí, creo es que lo que nombre. pasa <risas> es que ahorita la ciencia ficción ah. se confunde con, con lo que antes era la ciencia ficción, la definición que dice al principio es correcta, es la ciencia que es imaginada, y que en algún momento se puede hacer ciencia de que era en ficción, la ciencia ficción de los últimos años, salvo algunas excepciones, se ha dedicado solo a la ficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. Star Wars y otras películas están más eh, enfocadas en la ficción. Y más
1: fantasía. Que en la ciencia.
0: Pero, claro. como menciona Julio Verne exactamente es el ejemplo perfecto. Él generó ficción científica, futurista, en la que combinaba sí. la información que él sabía de lo que la ciencia ya conocía con una visión eh, completamente nueva, como ir al espacio, eh, ir abajo del agua... Y ahorita, ahorita se está cumpliendo todo, no, no todo, pero sí, por ejemplo, en el viaje a la Luna, que él habla de, sí. de, de la visita a la Luna por parte de las personas en lo particular, ya se está cumpliendo con SpaceX, con Blue Origin. Entonces siento que es importante retomar esa actividad de imaginar cómo es el futuro para que nos podamos preparar, ¿no? Y va desde lo más banal, Ajá. que resulta no ser tan banal. Esta pandemia famosa del COVID ya había sido imaginada sí. por muchas personas, pero nadie lo tomó sí. en serio, porque hay asuntos del futuro que no queremos atender. Entonces, en 2048, el libro que, que del que voy a publicar, del que escribí, muchas de estas cosas que imaginamos no solo son divertidas, sino que también son advertencias de, de hacia dónde podemos ir. Porque el futuro no está escrito, pero el futuro va a llegar y tenemos que prepararnos para poder diseñar el futuro que queremos.
1: No, pues qué, qué maravilla. ¿Cuándo, cu ¿Ya publicaste la novela? ¿En dónde se puede conseguir? Vamos a dejar picado a nuestro auditorio. Eh, Carlos, eh, danos los puntos de contacto, por favor. Claro.
0: Eh, en Instagram, Facebook, Spotify, eh, YouTube, etcétera, pueden buscarme como Homo Cósmico, H-O-M-O -O Cósmico. Y ahí van a tener información de la cuenta, que otra cuenta que está ahí ligada, que es 2048 Cósmico. Pero con que siga Homo Cósmico ya van a estar al tanto de las noticias. El libro está siendo impreso, se atrasó un poco con todo esto. Pero, sí, claro. Pero ahí van a estar al tanto de cuándo va a estar en venta en Amazon y en otras librerías. Lo va a imprimir Algarabía, la editorial mexicana.
1: ¿Esta es tu primera novela de ciencia ficción?
0: Sí, es la primera novela. Aunque ya hemos escrito varias cosas, tenemos un sí. podcast. Igual homo Cósmico en, en Apple, en Spotify, pero sí es la primera novela que, pues que escribo. Pues
1: vamos a leerlo con muchísimo gusto. Carlos Alberto Ortiz de la Peña, te agradecemos muchísimo la charla y, y la podemos seguir echando un café en algún momento porque, bueno, eh, sobra, sobra conversación para rato con una persona que sabe tanto como tú. Te lo agradezco, eh, Carlos, te mando un abrazo.
0: Gracias, Iñaki. Saludos al auditorio.